0: Jesus, cheio de um Espírito Santo, retirou-se do Jordão e foi guiado no Espírito, no deserto, sendo tentado durante quarenta dias pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao chegarem ao fim, sentiu fome. Disse-lhe o diabo. Se és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu-lhe, ficou escrito, não é com base em pão só que viverá o ser humano. Levando-o a um lugar alto, o diabo mostrou-lhe num instante do tempo todos os reinos do universo. E disse-lhe o diabo, dar ei todo este poderio e a glória deles, porque me foi entregue, e dou-o a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, Ficou escrito, Prostrar-te-ás à frente do Senhor teu Deus, e a Ele só tu servirás. conduziu-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se és filho de Deus, atira-te daqui lá para baixo, pois ficou escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem, e também que nas mãos eles te levarão para que não firas contra uma pedra o teu pé. E respondendo, disse-lhe Jesus, Ficou escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E tendo concluído toda a tentação, o diabo retirou-se junto dele até uma próxima oportunidade. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos. Acolhamos estes textos com vontade de, de celebrarmos Páscoa já. Páscoa é a nossa vida inteira, Páscoa são todos os dias. E Quaresma é a vida inteira, e Quaresma são todos os dias. E Advento também, e Natal também. E queremos tornar tudo isso comum. Vamos, na liturgia saboreamos tempo a tempo, símbolo a símbolo, lembramos a experiência cristã de todos os dias. E o que é que nos diz a Páscoa? A palavra significa passagem. Em certa medida, não queremos deixar que Deus passe ao nosso lado sem darmos por isso. E ao mesmo tempo, queremos nós também dispor-nos a passar. O mesmo é dizer a ir mais além, a dar um passo a reconhecermos que não vamos ficar na mesma. É esse o sentido do êxodo do Quaresmal. A Quaresma só diz a quantidade de tempo, que é simbólico nesta hora, 40 dias. E para serem 40, nós temos que excluir os domingos da Quaresma, que são sempre dias de Páscoa. A domingo é sempre Páscoa. Mas sim, nestes 40 dias, e Quaresma diz a quantidade do tempo, Queremos saborear a Páscoa que diz a qualidade do tempo. Queremos despertar os sentidos para um Deus que passa e não queremos que ele passe ao nosso lado sem darmos por ele. E queremos nos dispor a dar um passo. Tomás, és capaz de dizer qual é a música preferida de Samuel Luria? Para alguém? Isso. Eu só, sei, eu só sei crescer, eu preciso. Que diminua, assim. Eu, eu só sei crescer, diz o refrão de, desse tema do Samuel Lúria, que o Gui elegeu para a sua música preferida, de Samuel. O sermão ficava por aqui, a pregação fica por aqui. Vão tornar uh, a música preciso que diminua do Samuel Lúria a vossa preferida, e acho que já temos pregação para a quaresma, já temos família para o primeiro domingo da quaresma. A verdade é que nós sabemos crescer e gastamos muitas energias a crescermos. Não se riam, a engordarmos. Gastamos muitas energias a engordar. Vamos, há sentidos literais e há metafóricos. Nós vimos da abundância. Nós vimos da abundância. E quem tem miúdos consegue mais ou menos perceber o quanto investe numa criança, num recém-nascido. O recém-nascido cresce na abundância. E não é só o recém-nascido. Escutávamos ainda agora, na primeira leitura, escutávamos a narração do início do povo. E o povo de Israel vem da abundância. Vem de uma saída do Egito que nem ele sabe como é que aquilo aconteceu. Um povo tão pequeno e que lhe correu tão bem a viagem e tão bem a instalação numa terra que não era sua. E ainda hoje andamos às voltas com isso. Mas bom, vem da abundância. Nós nascemos na abundância, nós vimos da abundância. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a propósito da abundância, encerra aquela multiplicação de pães que nós não sabemos explicar percebemos é que Jesus nos diz a nós, os seus discípulos de todos os tempos, os pães que tu tens chegam para alimentar todos, o que tu tens, o que tu trazes, o que tu és é o bastante para alimentar a vida de outros. Nesse capítulo nono, Jesus decide subir a Jerusalém. Foi o texto lido nestes dias, na quinta-feira, depois das cinzas, e se calhar esse é o nosso mapa para o tempo de Quaresma. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas diz-nos isto. Os discípulos experimentaram a abundância e vão subir a Jerusalém e o caminho é o caminho do despojamento. Nós vimos da abundância e somos chamados ao despojamento. Em recém-nascidos recebemos todos os mimos, toda a comida e toda a bebida, à hora certa. Recebemos todo o carinho, recebemos tudo, numa desmesura altamente desproporcional. Eu, quando era recém-nascido, não conseguia retribuir com nada, a não ser com o meu sorriso e alguns espasmos nas bochechas que a malta achava que era um sorriso. E isso era o retorno emocional que chegava para os meus pais e para quem cuidava de mim. E, coloquem-se lá vocês, não retribuímos nada nos primeiros anos de vida, e só soubemos engordar, e só soubemos crescer. E aquilo a que somos chamados, confunde-se com adultez, confunde-se com maturidade, é o despojamento. Somos chamados a emagrecer, somos chamados a despojar-nos. E é no despojamento, e é no dom de nós próprios, que tornamos abundante a vida de outros, e esses outros hão de fazer o seu caminho de despojamento. E este é o sentido da nossa Quaresma, e este é o sentido da nossa Páscoa. Nós não queremos guardar a abundância que recebemos, nós não queremos guardar para nós a vida, nós não queremos guardar para nós a experiência cristã, a desmesura de misericórdia que Deus derramou sobre mim, não vai ficar para mim e não vou tornar-me dono da misericórdia de Deus e dispensá-la a quem eu quero. Não. Tu que recebeste tudo de graça, és chamado a dar tudo de graça. É esse o convite aos discípulos de Jesus de todos os tempos. Também a ti, nesta hora, também a mim. Somos chamados a não encerrarmos em nós próprios a experiência cristã, nós que... Nascemos e crescemos e vimos da abundância, queremos nós ser abundância, como Jesus, pelo dom de nós próprios. Nós viemos do alimento e queremos converter-nos em alimento. Queremos nós ser pão. Nós viemos de ser servidos e queremos nós servir. Nós vimos de muitos cuidados e queremos nós cuidar vimos do centro e queremos habitar à margem vimos da abundância e com o nosso despojamento queremos gerar abundância para que outros nasçam e porventura é isso que nos diz o jejum se alguém se sentir obrigado a jejuar, dispense o jejum não faz sentido nenhum, se for obrigatório, se for obrigado. O jejum faz todo o sentido e é luminoso, quer o jejum literal, quer os jejuns metafóricos, se for escolhido, se for escolhido. E se for inserido nesta lógica de que nós amadurecemos e crescemos no despojamento, no despojamento. E sim, o jejum é escolher não consumir, não crescer, não engordar, não guardar tudo o que eu vejo para mim, não devorar tudo o que eu vejo para mim, no fundo, não transformar tudo em pão. Querer os outros à minha imagem e semelhança, em certa medida, é torná-los alimento para mim, é devorá-los, é não deixar que nasçam na sua singularidade e irrepetibilidade. Jejum é escolher não consumir. Jejum é escolher não consumir. Cada uma de vós, cada um de nós, saberá o que fazer com isso, com o jejum literal, que é uma grande disciplina, e com jejuns metafóricos, que são fontes de grandes virtudes e são vida que se amplia. O jejum literal de não comer, enquanto exercício, Recorda-nos que a satisfação imediata de todas as nossas necessidades gera insatisfação permanente. O jejum, de alguma maneira, diz a ti próprio. Aguenta. Aguenta. E vamos precisar disto para tudo na nossa vida, sobretudo nas nossas relações. Não tens as coisas no imediato. Aguenta. Aguenta. E isso distingue-nos entre crianças e adultos criança custa-lhe muito aceitar, aguentar, custa-lhe muito e vai sendo treinada a dominar-se, a controlar-se, a adiar as suas necessidades ou a satisfação das suas necessidades e a compreender que a satisfação imediata de todas as minhas necessidades inclui tanto consumo que chego a consumir outros, que chego a consumir outros. Ao consumo imediato, Jesus nesta página que Lucas nos serve apresenta-se disponível ao jejum a possuir tudo Jesus escolhe dar escolhe as molas se quiséssemos a um Deus ao meu serviço Jesus abre-nos o que é isso da oração Abre-nos, talvez, àquilo que Simone Weil diz a respeito da oração. A oração é a atenção. E a atenção é isso de viver com sentidos despertos, de viver em sobressalto, de viver atento, de viver em aberto. Escutávamos neste quadro altamente simbólico que Lucas nos pinta Diabolos é o contrário dos símbolos. Diábolos é o que separa símbolo, é o que une algo pequeno, a algo muito maior. Diábolos, e o que está pintado nestes parágrafos que escutávamos, é porventura a condição humana. E Jesus sentiu-se profundamente dividido entre safar-se, guardar, engordar, guardar a vida para si, guardar o amor de Deus para si, instalar-se num chalé em Cafarnão, com vista para o lago, ou fazer-se o próprio alimento. Ele que experimentou a abundância, escolheu o despojamento, escolheu subir a Jerusalém. A cruz, para nós, é o símbolo do despojamento, é o símbolo do nosso programa de vida. Jesus, em profunda divisão, e talvez aqueles 40 dias que Lucas nos pinta foram 40 anos. Porventura, em todos os dias, experimentou isto de escolher não guardar a vida para si, de escolher não engordar. Possa o jejum escolhido, possa a esmola, o dom de si, o dom do que temos, e possa a oração, enquanto treino de sentidos, enquanto abertura de coração, e atenção ao próximo. Possam estas três ferramentas ajudar-nos no tempo de Quaresma, que queremos que seja um tempo pascal. Queremos que sejam exercícios de despojamento. Queremos com Samuel Lúria cantar, queremos também aprender a diminuir, nós que só sabemos crescer, e queremos diminuir para que caiba o Espírito Santo, o mesmo espírito que guiou Jesus no deserto, no deserto da vida inteira. Queremos tornar deste modo Pascal a Quaresma. Queremos deixar que o Espírito nos conduza no deserto.